0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI, este espacio que creamos entre todos para pensar, para discutir, para tratar de entender qué es lo que hay más allá de lo evidente, qué hay más allá de las estrellas que hay más allá del mundo de lo normal, de las cosas que vemos, que podemos comprobar y que creemos entender que son. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Me encuentran, por supuesto, en redes. En Instagram soy arroba oficial En Twitter soy arroba bajo 77 Tengo un mail que es las historias de George, las historias de george.gmail.com y también tengo un número de WhatsApp que es el más 54911 6045 4150. Más 54911 6045 4150. ¿Por qué les doy todos estos datos de comunicación? No para que me saluden, sino porque este programa, estos espacios, se nutren, se crean a través de sus mensajes, de sus preguntas, de sus reflexiones. Entonces, el programa básicamente trata de responder lo que ustedes crean que tenemos que hablar. Obviamente, sin respuestas, sin verdades absolutas, siempre, siempre nuestro planteo es desde... El saber o el creer por lo menos es lo que yo pienso. Que las verdades absolutas no existen. Que sí podemos buscar argumentos. Para que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. Por lo menos en los temas que realmente no tienen respuesta. Como es este. Así que. Los invito a enviar las preguntas, a, a decir de qué temas quieren que sigamos hablando en este espacio... ...y también a mandar audios con sus experiencias personales. Al final de cada programa siempre tratamos de poner un audio con alguna experiencia que alguno de ustedes haya vivido... ...y que eso sin dudas nos enriquece absolutamente a todos. Hoy eh, vamos a tener un programa bastante, bastante especial... Eh, ...vamos a ver si llegamos a hablar de algún tema más... ...o, o nos vamos a centrar en, 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 en una temática específica... ...tengo algunas preguntas más por supuesto... ...pero veremos cómo es el desarrollo... ...porque es largo... ...que lo voy a poner en eh, boca de Raúl Sandoval... ...que es quien yo lo tenía justamente... ...como primer punto en la agenda... ...pero por lo menos hay más de 20, 25 personas que me están pidiendo que hable de esto y de esto es el caso de próspera muñoz esta contactada esta abducida española que en 1947 tuvo una gran experiencia pero que recién empezó a recordarla muchos años después en la década del 80 Vamos a ir hablando un poquito y a, y a contar su historia. Yo por ahora opté y decidí en no hacer una entrevista en primera persona con ella. Quiero conocer quién es, quiero contarles quién es, quiero hablar con diferentes personas que conocen su historia. Quiero escucharla un poquito por supuesto, pero en una entrevista grabada que eh, muy gentilmente nos presta mi gran gran amigo Johanan Díaz Vargas. Y después de eso veremos si seguimos hablando del tema en algún otro programa. Pero es bastante y bastante completo lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando hablamos de un contactado o un abducido tenemos que recordar eh, que en este programa hemos eh, tomado cientos y cientos de historias de contactados y abducidos. Eh, cuando nosotros nos vamos a la tipología que creó eh, Joseph Allen ya eh, allá, allá Hace muchas, muchas décadas Donde él hace este planteo de los encuentros cercanos Que después Spielberg utiliza también como nombre en esta gran y maravillosa película Él habla de que los encuentros eh, cercanos del tercer tipo Son básicamente... Eh, estos encuentros en donde hay un, un algún tipo de contacto con estos seres animados, él trata de no hablar de extraterrestres o de alienígenas porque no quiere cerrarse a que sean extraterrestres o alienígenas. Eh, después, cuando se empiezan a profundizar del cuarto y del quinto tipo, eh, gran parte de los contactos con estos seres eh, se, se profundizan pero podemos decir que son, contra, son encuentros cercanos del tercer tipo que son encuentros con seres que parecen no ser humanos eh, así hemos hablado de, del caso de Adamski hemos hablado de eh, del caso de Juan Oscar Pérez hemos eh, hablado de, de hecho esta temporada la abrimos con una gran entrevista que permitió una segunda parte y todavía no lo hice ya hace un año, así que podríamos hacerlo en cualquier momento. Con Ricardo González, con este contactado también. Eh, nada, hemos hablado de muchísimos contactados. Que son esta gente que dice poder hablar y tener información de ellos dicen seres extraterrestres usualmente hay dos modos de, de contacto de, 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 de bajar esta información algunos dicen haberse encontrado cara a cara con estos seres algunos dicen haber sido abducidos a naves donde les dieron la información hay otro tipo de abducciones también que no es de lo que vamos a hablar y después hay otros que dicen que esa información les baja eh, de manera telepática y que incluso han logrado hacer encuentros programados, encuentros pactados en donde han ido y se han encontrado con seres o con luces en diferentes lados como Chilca o, o como el Monte Yasta o como tantos, tantos otros lugares. Incluso aquí en, en Córdoba se han dado encuentros programados en el Cerro Uritorco. Eh, que son estos encuentros donde dicen, bueno, en tal lado va a aparecer tal ser, o va a aparecer tal ser, o tal nave espacial, o se va a dar tal información de tal cosa. Incluso muchas veces, muchos de estos contactados, como si esto pasa, han invitado a cámaras de televisión y a veces se han grabado cosas, muchísimas otras veces no. Y eso es lo que pone en duda muchas veces... Eh, la visión de muchos de estos contactados otros no han buscado fama, no han buscado dinero otros curan, por ejemplo el chivero de las manos divinas es, es muy interesante su historia si lo preguntan podemos profundizarla en cualquier momento pero el caso de Próspera es un caso realmente muy particular porque aparte es, si no es el primero de, de estos casos modernos, es de los primeros porque digo si no es de los primeros porque en realidad cuando nosotros pensamos por ejemplo en, en, en los profetas, en los oráculos, en, en, en las personas que hablaban con seres del más allá. Y muchas veces no terminan de diferir tanto de, de estos contactados modernos. no De estas personas que también hablan con seres extraños del más allá y terminan bajando mensajes. Que es algo para interesar. Lourdes Gómez es una amiga, es una amiga que quiero mucho, que admiro mucho, que obviamente es una periodista española que ha investigado los temas españoles muy, muy a profundidad. El caso de Próspero Muñoz, sin dudas, es uno de ellos. Y aparte tiene un plus, ¿no? Que es eh, su, su, su trabajo, su expertise, su manera de abordar también todas las temáticas religiosas, que para mí es maravillosa la unión que ella hace en este tipo de temáticas. Entonces, con la primera persona que vamos a escuchar, en realidad es la, la persona que vamos a escuchar hoy para hablar de Próspera Muñoz antes de escuchar la Próspera, es a Lourdes.
2: El caso de Próspera Muñoz es la abducción más importante de la historia de la ufología española y uno de los casos, uno de los testimonios más impactantes a nivel mundial. Tuvo lugar en 1947, cuando Próspera tenía ocho años de edad y precisamente el año que se considera que empieza el estudio de los OVNIs, la llamada ufología, el estudio de los objetos voladores no identificados a raíz de un encuentro que tuvo el piloto civil Ken Kenneth Arnold en el Monte Rainier de Washington el 24 de junio de 1947. Eh, hay un hecho, un dato muy importante en este caso, y es que, aunque tuvo lugar en 1947, Próspera no recuerda la experiencia hasta muchos años después, hasta el año 1979. Ella eh, recordó lo que le ocurrió a raíz de que su esposo, eh, José María Semitiel, le prestara un libro eh, sobre ufología donde ella al leer sobre ovnis empezó a recordar lo que le había ocurrido inmediatamente después de recuperar los recuerdos que no fue un proceso digamos de la noche a la mañana es un proceso que según nos manifiesta ella Dura hasta la fecha, poco a poco va recordando cada vez más detalles de la experiencia, pero en cuanto empezó bueno, pues a recordar, en 1979 se puso en contacto con Antonio Rivera, el padre de la ufología española, para bueno pues compartirle lo que había recordado y lo que le había ocurrido. Antonio Rivera eh, pues populariza el caso y hasta allí llegan diversos investigadores sumamente importantes de la historia de España, como Juan José Benítez, eh, pues que le han dado seguimiento a esta experiencia. Eh, lo que ella cuenta, lo que ella recordó, es que en 1947, eh, pues tuvo varios encuentros con supuestos seres extraterrestres. Eh, durante el primer encuentro, que tuvo lugar en Jumilla, en Murcia, aquí en España, ella pues estaba en compañía de su hermana Anita y de su tío Juan. Era una tarde, ya se estaba poniendo el sol, y en esta finca familiar, en el campo en la que vivían, vieron surgir, junto a una montaña cercana, unas luces extrañas. Además, la aparición de esas luces coincidió con la extraña muerte en aquella zona de unas ovejas a las que, al parecer, pues les habían extraído toda la sangre y arrancado partes blandas como por ejemplo los genitales se trata de un caso de mutilación de ganado que repito se dio en esta zona de campo murciana donde vivía próspera coincidiendo con que ella y su tío y su hermana ven unas luces extrañas en el cielo eh, poco después de ese suceso estando ya en el interior de la casita en la que vivían. Eh, Próspera observa un aparato, así lo denomina, que aterrizó junto a la ventana y entonces tanto ella como su hermana vieron salir a dos extraños seres con una especie de indumentaria de color blanco, con un mono blanco, era un traje de una sola pieza según nos manifestó Próspera tanto a mí como a Johanan Díaz el día que la pudimos entrevistar en su casa de Jumilla y bueno pues Asegura que aquellas entidades entraron al interior de la casa y pidieron agua... Las niñas le, bueno, pues les atendieron. Esta parte de el pedir agua es un elemento clásico dentro de los encuentros cercanos con estas entidades. En ocasiones, en ocasiones piden este elemento, el agua. Así es como se acercan al ser humano. Esto, por ejemplo, también lo hemos podido recoger en la zona del silencio. Y bueno, pues a raíz de pedir el agua, eh, les preguntan a las niñas si voluntariamente ellas quieren participar en un, el, en un experimento altruista, de ayuda, por así decirlo, a la ciencia y al conocimiento. Y Próspera, con tan solo ocho años, les dice que sí. Ella no, no recordaba la conversación completa con estos seres, pero sí, por ejemplo, que le dijeron que venían de Venus, pero no del Venus que nosotros conocemos. Eh, les pidieron los seres que tanto ella como su hermana se lavaran con agua una vez que se hubiesen marchado. Y también le, le comentaron que, bueno, pues que ella tardaría más de 30 años en poder recordar lo que entonces le estaba sucediendo. El dato de que se tuvieran que lavar con agua es importantísimo. Ocurre también en otros encuentros cercanos y es una medida de seguridad cuando alguien ha tenido contacto, por así decirlo, con una energía eh, de tipo nuclear, no, con algo que irradia bueno, pues energía eh, perjudicial para el ser humano y para la vida. Una de las primeras medidas es ducharse, bañarse con abundante agua y lavar esa ropa. Próspera eh, cumplió con esa orden a pies juntillas, como decimos aquí en España, lo hizo inmediatamente su hermana. Eh, la ropa no la lavó y cuenta Próspera que al día siguiente estaba como descolorida, como que había cambiado de color eh, eh, la verdad que es un suceso impactante eh, pero lo más fuerte de todo es lo que Próspera recuerda de estar al interior de la nave y de ese estudio médico al que fue sometida, no obligada sino bueno, pues tras ella haber dicho que sí quería participar eh, <coughs> ella asegura que eh, bueno pues subió a una especie de ascensor de elevador de luz al llegar había muchos seres estos seres asegura que tenían cuatro dedos y que iban vestidos con una ropa idéntica a la que se usa hoy día pues en los quirófanos no dentro de esa nave. Próspera estuvo tumbada en una especie de camilla y estos seres le realizaron un examen físico, una exploración en profundidad, tomaron muestras de piel, también de su pelo, asegura, esto es uno de los datos también más desconcertantes, sobre todo teniendo en cuenta que esta niña a sus ocho años de edad pues acepta voluntariamente el examen, le hicieron un examen vaginal y anal, Además, eh, a través de la nuca asegura que le inyectaron dos cápsulas en la cabeza y que, al recordar muchos años después esta experiencia, como digo, en 1979, <ríe> Próspera tuvo constancia de una de las peticiones que le hicieron estos seres, que era difundir su vivencia, que contara al mundo que ellos ya están aquí. En resumen y a muy grandes rasgos, esa es la experiencia que vivió Próspera Muñoz. Hay otros detalles importantes, también por ejemplo que eh, años después, ya siendo ella adulta, estos seres parece ser que la visitaron eh, incluso en su trabajo, es decir, que han estado dándole un seguimiento a la vida de Próspera. También nos decía que ella recordó o parece creer que, que cuando ella trascienda, cuando fallezca, que van a venir a llevarse su cuerpo, que su cuerpo se lo van a llevar ellos, también nos decía que le dieron a elegir un don, un don para que ella pudiera desarrollar en la vida, ella pudo elegir, eh, y que escuchaba cómo estos seres hablaban entre ellos y decían que el don de la sanación no se lo iban a dar porque entonces ella sufriría mucho, que tendría muchos problemas, eh, y le dieron pues al parecer el don de la clarividencia, de poder conocer sucesos antes de que ocurran. Al igual que otros casos, como el del chileno Claudio Pastén, Próspera, parece ser que tenía algunos problemas de salud antes de la experiencia y después del encuentro con estos seres esos problemas se solucionan por completo y por último parece ser que Próspera se trae un souvenir un recuerdo de, de esta experiencia un recuerdo que ella esconde un objeto procedente de la nave en eh, las paredes de la casa de Jumilla un, de esa casa de campo un recuerdo, una pieza de la nave que hasta la fecha no se ha podido encontrar a pesar de las numerosas pesquisas que han llevado a cabo allí in situ investigadores como Juan José Benítez. Por lo tanto es un caso abierto eh, que pues, sigue dándose a la fecha porque Próspera sigue recordando detalles. Es un caso fascinante y como digo la aducción más importante de la historia de España.
1: Gracias Lourdes, es súper interesante eh, sí, bueno 79 yo decía, en la década del 80 es cuando ella lo empieza a, a comunicar este, de manera pública, síganla a Lourdes en Insólita Familia busquen a Lourdes Gómez en sus redes en, en su canal de Youtube búsquenla como Lourdes Gómez o como Insólita Familia y van a encontrar una cantidad de trabajos, obviamente creo que todos los que están escuchando aquí la conocen pero si alguno no la conocía Vaya a buscarla porque Lourdes realmente es una persona para seguir y para escuchar. Gracias de verdad, Lourdes, por siempre que te necesito estar ahí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Próspera. Vamos a escuchar cómo fue y cuáles son sus recuerdos de esta primera experiencia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: muy bien usted comienza su vida pública entonces en 1981 con con don antonio exacto. Rivera exacto sí muy bien y qué fue lo que le sucedió este doña próspera perfecto sí
3: eh, mi padre yo vivo he nacido en jumilla en provincia de murcia aquí en españa sí. al sur de españa está esto al sureste exactamente allí mi padre tenía en los años que fue en el 46 o 47 creo me decanto más por el 47, pues tenía una pequeña finca, a unos 14 kilómetros del pueblo, una pequeña casita. Entonces nosotros íbamos allí de vez en cuando, éramos cuatro hermanas, y la más, yo era la más pequeña, la que me seguía. Le... Íbamos con el tío a veces a pasar allí pues cinco, seis días, seis, no, no, no más, nunca más que esto. Y una de las veces que estábamos allí mi hermana y yo, pues yo estaba vigilando el camino que venía del pueblo porque mi padre iba cada dos o tres días en su bicicleta, llevando los alimentos frescos y tal, y no, no llegaba. Y en eso que vi llega que vi un, un coche, lo que a mí me parecía un coche, y a sí. mí a mi hermana, oye mira que viene papá en un coche. Mi hermano dice: no puede ser, ellos vienen siempre con los cazadores y no es época de caza, esto no, no, no puede ser él. Total que mirando vimos que no era un coche, era un aparato extraño mmm, que brillaba al sol intensamente, color gris plateado y venía no venía venía volando pero no pero a ras de suelo sí. entre las viñas y en un momentín estaba ya justo delante de nuestra ventana y paró justo allí mismo mi hermana que era mayor que yo la responsable ya, claro yo tenía unos 8 años y ella 12 sí. pues al ver que era gente extraña, que no era de por allí pues se asustó un poco, quería um, cerrar la puerta para que no entrara nada, en un momento escuchamos, al menos yo escuché en mi cerebro un big, 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 big que iba increciendo. Sí. Y, y me hacía daño en el cerebro, pero al momento paró y ellos estaban en la puerta. Dos señores, bajitos, vamos, dijimos a mi tío después que el, ma, el más alto era como manita que mi hermana tenía 12 años, ya ves, de 140 no pasaban. Y además con un traje como un mono ajustado blanco que nunca habíamos visto esa vestimenta nosotras. Pero tampoco ni nos asustamos, ni nos pareció nada raro, no sé. Estábamos tranquilas, pidieron un vaso de agua, mi hermana se apresuró a servírselo y entonces yo me di cuenta que no la bebieron. Hicieron la demanda de beber, pero no bebieron. Y también me di cuenta que tenían solamente cuatro dedos en la mano. Al coger el vaso me di cuenta que solamente tenían cuatro dedos porque les faltaba el pulgar. Sí. Y también eh, tuve ocasión de fijarme como, claro, afuera hacía un sol, era media mañana, hacía muchísimo sol. Al entrar a casita, pues claro, la pupila se les empezó a dilatar. Y entonces yo me fijé en aquel iris tan enorme y en aquellos ojos que eran grandes, más, más grandes de lo normal, pero alargados, alargados así, hacia los laterales. Pero bueno, no nos dio tiempo a fijarnos a más porque empezaron ellos a hablarnos. Nos dijeron si queríamos participar en, en, un, en un experimento de tipo altruista. Dijimos que sí. Y entonces entre las dos hermanas dijeron a cuál de las dos iban a hacerle pues no sé qué. Me eligieron dijeron a mí, cosa que veo ahora normal porque era más pequeño, más manejable. Y mi hermana ya cuenta cómo notó. En ese momento, como una fuerza suave pero firme, la apartó del grupo y la llevó hacia un, un rincón y ahí quedó. Y en ese mismo momento es cuando yo digo, ah, pero si sois vosotros, los reconozco. Y me extiendo aquí un poquito más que en lo demás, porque para sí. mí lo que tiene de verdad importancia es este momento, Aunque okay. yo entro en un estado de conciencia Totalmente distinto, superior. Ya no soy ni una niña, ni siquiera una adulta. Más, yo sé quién son. Sé de dónde vienen. Sé qué quieren hacer. Sé lo que tengo que hacer yo. Lo sé todo. Sé que tengo que colaborar con ellos. Y ahí empieza la conversación. La conversación en la que me dicen. Pues eso, que yo era uno de ellos. Que venía de donde ellos. Que veníamos. Todos, seguramente, que venimos a este plano físico a hacer algo, con una misión o un, un estudio, que todos venimos aquí porque queremos venir y hacer un trabajo o un aprendizaje o algo así. Que cada uno elegimos lo que queremos hacer, como el que va a la universidad y elige sus asignaturas igual. Y entonces me cuentan allí toda mi vida, todo lo que va a pasar, todo lo que yo voy a hacer, lo que tengo que hacer y tal. Y las personas que van a entrar en mi vida, incluso yo mmm, pregunto si voy a venir con fulano, con mengano, me dicen no, unos me dicen que no, otros que sí, como si yo supiera de dónde vienen ellos la, la gente que vivía allí. Y en un momento dado... Me, yo veo que aquello es mucho trabajo, no se me agobia un poco Tranquila que ya te hemos buscado un, una pareja, un hombre muy bueno Que te va a querer mucho y te va a ayudar Y bueno, siguió así todo, todo esto hasta que ya Cuando terminamos la conversación me dijeron esto No te vas a acordar de esto hasta que no pasen más de 30 años y lo recordarán muy poquito a poco. Y así fue, ellos se fueron, salieron corriendo, pero al, aquel aparato donde habían venido levantó el vuelo, vertical, claro. Se hizo una luz intensísima, intensísima. Yo, para mí, que estábamos ya a finales de mayo, aquí en, esa, en esta tierra, en ese momento hace ya calor bastante, no es verano, pero ya hace mucho calor, Fuera hacía un sol de justicia, pero aquella luz rebasaba la luz del sol. Era una luz increíble. Con lo cual mi tío, que estaba trabajando en una viña muy cercana a la casita, pues se pensó que había habido un accidente, que una avioneta o algo había, había chocado contra la casa. Además vio salir volando. Eh, pues eso es lo que creyó una, una, una avioneta. Vino corriendo y bueno... Nosotras estábamos, no sé cómo, pero nos debimos de haber desmayado, porque estábamos en el suelo y al verlo entrar vimos que traía un susto espantoso y, y dijimos, no, no, si estamos bien, no ha pasado nada, han venido los hombres a tomar agua, pero ya está. Él investigó, o sea, salimos de la casita, miramos a ver si había un desperfecto, el tejado, el alero o algo así roto, nada, que ya estaba todo tranquilo
1: y esta es la, la historia de Próspera en una entrevista que le hizo mi otro gran amigo este periodista este investigador mexicano Yohanan Díaz Vargas en su canal de Youtube Él, le, le saqué un fragmento de una de las tres entrevistas o más que le ha hecho a Próspera Muñoz, obviamente le pedí permiso y se lo agradezco para que esto pueda llegar hasta ustedes y escuchen esta historia que de verdad a mí me ha parecido eh, muy interesante, por supuesto la historia sigue muchísimo porque eh, hay toda una segunda parte en donde eh, ella empieza a, a recordar y a, y a generar los mensajes que le habrían dado estos seres, pero me parecía interesante esto, conozcamos al personaje eh, sepamos quién es y lo interesante es el contexto ¿no? estamos hablando de 1946, 47 son los primeros casos modernos que nosotros de alguna manera los involucramos y los tomamos como eh, como los primeros casos modernos de ovnis obviamente, eh, Kenneth Arnold como decía el Lourdes al principio, Roswell poco tiempo después, hay algunos casos que empiezan a ocurrir eh, en, en Sudamérica también en esta época de los cuales hemos hablado mucho y podemos seguir hablando siempre que ustedes lo pregunten. Había varios temas, pero ya estamos eh, a un tiempo bastante, bastante avanzado de, de nuestro episodio y tenemos una experiencia, que hoy es una experiencia diferente, que a mí me llamó mucho la atención, que la envió Dana esta semana. Dana es eh, arqueóloga. Y lo interesante de Dana es que ella me, me planteó lo mismo, me planteó si podíamos hablar de Próspera Muñoz. Ella es de Granada y lo interesante es que ella tiene una historia similar de la misma época. Tengo que aclarar que ella aparte de arqueóloga es antropóloga, o sea, es una de esas personas con las cuales yo me podría pasar la vida charlando y, y generando. Así que, Dana, si tenés ganas, en algún momento me encantaría que tengamos una entrevista contigo para hablar de todas estas temáticas aquí en La Huella OVNI. Creo que a todos nos, nos va a enriquecer muchísimo. Pero bueno, esta es la historia que Dana nos contó a todos nosotros.
4: hola jorge pues te voy a contar un caso que yo conozco de, de cerca bueno siempre se ha contado en, en mi familia que tiene bastante que ver con el de Próspera, creo yo porque pasó muy cerca y en la misma década eh, resulta que esa zona la zona de jumilla y los pueblos de alrededor es una zona muy muy llana muy rural ...con sobre todo viñas y olivos de gente agricultora que trabaja el campo. Entonces hay varios pueblos un poco más grandes, luego otros chiquititos... ...y luego hay casitas eh, que están en mitad del campo que ahora están abandonadas... ...pero en su día, eh, pues en la época en que pasa esta historia, eh, las usaban los agricultores... ...cuando iban pues, de temporada a trabajar la oliva o las viñas o lo que fuera... Y no vivían allí todo el año, solo que iban pues, eh, durante los 15 días o lo que fuera, a trabajar al campo. Y las casas están separadas, pero como a 10 minutos uno de otra. Entonces, aunque estés lejos del pueblo, estés en mitad del campo, siempre hay alguien cerca. Y esta historia pasó en una de estas casas. Eh, era por Semana Santa, era primavera. Y la familia, pues una familia... Estaban allí haciendo pues, trabajo en el campo y tenían un niño como de 7 años o así. Que bueno, pues cuando se iban los padres a trabajar el campo con todos los demás, los niños se solían quedar solos porque no había nadie por los alrededores, tampoco era peligroso, no podía pasar nada. Y una noche cuando volvieron a casa se dieron cuenta que, que el niño no estaba. Y le empezaron a buscar, pero el niño no aparecía. Y ya pues empezó a oscurecer. Entonces fueron a buscarle a las casas de alrededor, ¿no? Eh, para ver si estaba en otra o si podían encontrarle por allí. Pero el niño no aparecía. Entonces, pues acabaron yendo al pueblo, que está como a 5 o 10 kilómetros. Pero igual se fueron todos al pueblo para ver si el niño había ido para allá. Y la gente del pueblo salió. ...pasaron la noche buscándole por los campos de alrededor... ...que igual era difícil que, que... un niño que conoce la zona... ...se hubiera perdido, tampoco es una zona con... ...animales demasiado grandes que te puedan atacar... ...era raro... ...pero bueno, el niño no apareció... ...y pasan tres días... ...de esto... ...en que le siguen buscando, pero el niño no aparece... ...igual hubo días de lluvia, hubo días de frío... ...y ya la familia pues estaba preocupada, pensaban que la verdad que no iba a volver en esas circunstancias. Y a los tres días apareció el niño en la puerta de la casa, como si nada. Y cuando le preguntaron que dónde había estado tres días, él dijo que, que él no había estado fuera tres días... ...que él solo había estado fuera un rato, que él simplemente estaba al lado de la casa... Y que se había encontrado con una mujer que llevaba un manto y que, y que le arropó con el manto y le dio a beber de un jarro. Y que solo había estado con ella un momento y ya luego se había despedido y había vuelto a la casa. Entonces nadie entendía esta, esta circunstancia, no esta pérdida de tiempo que, que se da en muchos otros casos de de naturaleza digamos eh, paranormal, ¿no? desaparecer por, por días y que para ti la sensación de tiempo sea de solo un momento y esto fue lo que pasó, pero lo que más me recuerda al caso de Próspera es que este niño a raíz de este suceso perdió mucha visión, se le cayó todo el pelo después de este suceso de la cabeza y del cuerpo, se quedó totalmente calvo. Y luego, aunque llegó adulto y vivió, tuvo enfermedades, digamos, eh, a raíz de este momento de su vida. Y, claro, como él describió esta mujer como una mujer con un manto en la cabeza, eh, la gente del pueblo inmediatamente pensó que había... Bueno, empezaron a decir que él había visto a la Virgen, porque fue, fue con esto con lo que lo... Lo relacionaron al momento ¿no? Pero Me consta que no es el único niño En esa época que le pasó esto Que desapareció Durante uno o varios días Y que luego volvió a aparecer Y hablaban de esta mujer Porque ellos, los niños, siempre recalcan Que es una mujer, que no es la virgen Aunque la gente les intentara convencer de eso Que va cubierta con un manto Y que les da de beber agua Y Es curioso porque al igual que en el caso de Próspera, que también tuvo problemas de visión a raíz de su encuentro, pues es una cosa bastante sospechosa, que creo que pasó en varias ocasiones en esa zona, en esa, en esa época, y que habría que preguntarse, estoy ya entendiendo de con quién hayan estado esos niños en ese momento, pero si, si son seres que que tienen un control de la mente tal para hablar por telepatía eh, tal vez esto sea mi pregunta ¿no? o mi reflexión si pueden presentarse ante la gente con la forma que ellos quieran y si ante niños eligen una forma inocente como la de esta mujer que les ofrece agua para no asustarles no sé dime qué opinas de estos casos tan rurales de España y... Me alegro mucho, me gusta mucho tu programa y espero poder colaborar contigo cuando haga falta.
0: Hasta luego. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Gracias Dana por el testimonio, me parece súper súper interesante, realmente no lo conocía y reitero la invitación para que tengamos una charla más profunda de arqueología, antropología y todas estas temáticas cuando, cuando todo puedas, si tengas ganas, obviamente si tenés ganas. Los invito a todos a esto que hizo Dana eh, de enviar un audio, lo pueden hacer a, al Whatsapp de la Huella OVNI, lo pueden hacer a, a, también a, a, a mi mail, a las historias de George, las historias de George, arroba gmail.com lo pueden hacer a mi mail, que a mi mail, perdona a, a mi Instagram, que es arroba eh, oficial a mi Twitter, que es arroba jorgeluis-77, o como les decía, al WhatsApp que es más 54 60454150, 60 45 41 50 más 54911 60 45 41 50. Por supuesto, ahí también pueden enviar preguntas, tanto en textos como por escritos. Tengan paciencia, obviamente todo entra en el mismo listado eh, y yo trato de contestar ese WhatsApp, pero no es un número que tenga conmigo todo el tiempo, así que a veces tardo varios días en, en, en contestarles. No es falta de interés, yo trato de responder absolutamente todos los mensajes, a veces tengo más tiempo y a veces tengo menos tiempo para hacerlo. Este programa de Próspera Muñoz a mí me llama mucho la atención. Debería llamarse casualidades o causalidades porque de verdad apareció mucha, mucha gente pidiéndomelo. Y en el momento que tocaba eh, la entrevista me aparece este audio de Dana y dije, wow, debe ser el momento para hablar de Próspera Muñoz. Podemos seguir profundizando, podemos este, gestionar una entrevista con ella, podemos siempre seguir hacia el lado de sus preguntas y hacia donde quieran. Ya casi estamos en 40 minutos, así que por supuesto las, el resto de las preguntas que tenía listas para contestar quedarán para la semana que viene. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme. Mi nombre es Jorge Luis Uxdorf. Este espacio se llama La Huella OVNI. Es un espacio donde no creemos en las verdades absolutas, en donde creemos en las preguntas correctas, y donde creemos que hay que esforzarse y trabajar para que esas preguntas sean realmente las correctas. Pero tener las preguntas correctas si no buscamos información tampoco sirve de nada. Hay que capacitarse, hay que informarse, hay que debatir. Y así cada uno podrá lentamente sacar sus propias conclusiones. Y mientras tanto miremos al cielo. Tengamos este ejercicio que tenían nuestros primeros ancestros de tratar de entender con la vista con el corazón, con el sentimiento con ese sesgo paranormal que todos tenemos cuando miramos al más allá y entre todos nos preguntamos qué es lo que puede haber hay gente que tiene certezas hay gente que tiene dudas entre todos creo que vamos a poder construir el camino para tener en algún momento esas respuestas yo no las tengo, pero sé que todos las anhelamos. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.